0: Escuchas Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas,
1: Objetos Simples.
0: El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño.
1: Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre el diseño de experiencias, pero específicamente, ¿qué dice este diseño de nuestras vidas? Esperamos les guste. Este tema se me ocurrió cuando estaba leyendo un artículo de The New York Times que hablaba sobre una asociación que se creó de un grupo de personas para admirar las nubes. Y mucho el punto de este, de este artículo, que bueno, lo escuché en formato de podcast, no lo leí era cómo ahora le damos mucho menos tiempo a hacer cosas que no tienen un propósito específico, que no tienen una productividad o una meta alcanzable, que solo las hacemos por hacerlas. Pero específicamente me llamó la atención una, una frase del texto que hablaba de cómo estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, porque tenemos el internet, entonces yo puedo buscar en internet cualquier cosa y cuando vea algo tan bonito como una nube, no me va a parecer sorprendente porque acabo de ver a dos pandas en Asia haciendo algo súper loco y chistoso.
1: Y se me hace interesante cómo directamente lo vinculas con el internet, porque este tema de la pérdida de asombro, yo tuve también un enfrentamiento como con mi propia pérdida de asombro cuando estuve con un novio, estaba yo viviendo en Francia y tenía un novio que nunca se había subido a un avión cuando lo conocí, nunca había viajado. Y yo, que vengo pues de una situación de privilegio y mi familia ama viajar, etcétera desde muy pequeña había salido del país, yo incluso nací en el extranjero, viví en Europa de pequeña, había viajado bastante, me había movido y como que entonces había tenido como más exposición a diferentes culturas, al avión, etcétera Y a él le sorprendió mucho como, como en su opinión, para mí viajar era algo muy X. Y yo nunca, a mí nunca alguien me había dicho algo así. Yo era como, amo viajar, wow me fascina. Pero como que él notó como no me asombraba con nada. Como, o sea, me decía como, pero no te impacta. O sea, te ves como, como si, ah, qué, va, qué padre. Él estaba en shock, ya sabes. Y sí fue duro. O sea, que en el momento hasta me enojé. Fue como molesto aceptar que sí, que de cierta forma era como nada. De, o sea, esto ya lo vi. Como está padre pero ya no tengo esa capacidad de reaccionar como niña chiquita que por primera vez está en el aire. Y en realidad sí es algo muy asombroso, o sea, como que si tomas un paso atrás, sí es algo muy impresionante, muy impactante y hay muchas cosas así que ya estamos tan expuestos a que simplemente ni te das cuenta de que has perdido esta capacidad de asombro.
0: Y que en ese ejemplo que pones, tu falta de asombro fue porque lo habías vivido mucho que aún así no lo justifica. Como dices, está padre, y justo el mindfulness habla muchísimo de esto, mantener una mente de principiante. Entonces, vi, intentar vivir las cosas como si fuera la primera vez. Porque sí, que te hayas subido a un avión 20 veces en tu vida, no quita que subirte a un avión sea algo súper loco y que podamos llegar a eso como humanidad. ¡Qué increíble! Pero además, está la parte de cuando diseñan experiencias para que sean perfectas. Entonces, tenemos cosas como los ejemplos más comunes, está Starbucks, que llegas y tiene un olor específico, que el cliente es especialmente amable, porque así está entrenado o entrenada en capacitaciones, que te llaman por tu nombre y además le escribe una carita feliz, y como estos pequeños detalles que hacen de una experiencia increíble. Creo que ahí es como más fuerte mantener esta parte de de sí, sigo asobra, asombrándome con las cosas cotidianas que no están perfectamente diseñadas hasta el detalle para que sean completamente satisfactorias.
1: Creo que esto es, o sea, sí, es súper importante, nada más quiero retomar un poquitito el ejemplo del avión, porque cuando dijiste esto, esta parte de, o sea, cómo se diseñan las experiencias, inmediatamente pensé, como claro, ahora te subes un avión y pasas todo, todas las horas viendo películas de cosas loquísimas que nunca te van a pasar a ti en la vida real cuando es como estás a millones de metros de la Tierra volando, siendo un humano, y no estás como esperando la comida perfecta que te van. Uy, bueno, la verdad, mucha gente no le gusta la comida del avión, a mí me encanta, pero estás como esperando a que te traigan la comida mientras estás viendo una película de coches que se transforman en robots y se pelean entre ellos con seres intergalácticos. Y estás como, wow, esto está increíble, ignorando completamente la experiencia ya impresionante que estás viviendo, que antes era como mucho más valorada, en mi opinión, y que con estos avances tecnológicos empezamos como a dejar de, dejar de un lado, dejar de un lado, dejar de un lado y ver como menos, menos impresionante, porque siempre hay algo más.
0: Y que siento que cero te saliste del tema. Literal es como una experiencia increíble las subestimas porque dentro de esa experiencia te están dando otra experiencia súper padre, que es el cine, ¿no? Entonces puedes ver esta pantalla y quiero que te absorba por completo y entonces te damos los audífonos, pero además puedes conectar los tuyos si quieres, si te sientes muy fresa en ese momento y puedes escoger entre estos dos platillos y también la zafata es muy amable y te contó un chiste. Esas cosas no son coincidencia y creo que bueno, a lo mejor justo deberíamos ir a las bases un poco porque como diseñadoras sabemos mucho que estas cosas se planean y se crean a partir del conocimiento que tenemos de las personas. Pero para quienes no sepan, esto es diseño de experiencia de usuario. Entonces, literalmente, buscamos a quién nos estamos dirigiendo con un producto con un servicio y calculamos todo para que se sientan felices. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que compran una computadora en Apple y hay cierta satisfacción en abrir la caja que otras marcas no tienen. Algo tienen las cajas de Apple que hasta tienen la perfecta presión, como que me imagino perfecto agarrándola y cómo se desliza hacia arriba y es súper satisfactorio casi que escuchas cómo el aire sale de la caja. Eso no es una coincidencia. Eso lo diseñamos, lo planeamos y es 100% intencionado. Y que
1: en muchas ocasiones ni
0: siquiera es como la opción más
1: pragmática o eficaz o funcional, pero hay tanto valor hoy en día alrededor de la experiencia que tiene un usuario con un producto o un servicio que vamos como fuera de, nuestro, de, lo, de lo fácil y lo lógico en el diseño por satisfacer como esa necesidad de hacer la mejor experiencia y la experiencia más positiva que se pueda tener. Entonces es también como lo que mencionabas, retomando lo de Starbucks, ponen estos aromas como intensificados porque se ha, se ha descubierto que el aroma está altamente relacionado con la misma donde procesamos los, las emociones y entonces como que directamente hace que hagamos conexiones emocionales con recuerdos y con cosas como que nos traigan felicidad. Entonces, en un espacio en el que en realidad ya olería café por el simple hecho de ser una cafetería, ponemos este extra. Entonces le ponemos este bonus para que tú entres y sea más intenso y después tengas la musiquita y todo esto lo cual va a ser como una experiencia mucho más completa si tú dices, ah, me preparo un café en mi casa, ¿por qué el café de Starbucks es tan caro? Porque no estás pagando porque te hiervan agua y te lo junten con un café traído de chiapas, estás pagando porque huele así de rico y suene así de bien y haya el ambiente que te guste entrar y te haga sentir cool y especial y que tienes como este alcance como cliente.
0: Y que al final yo no criticaría por completo el diseño de experiencia de usuario. Obviamente tiene un fin y al final está padre que de cierta manera, por lo menos en parte, busquen nuestra felicidad, aunque sea momentánea. Lo que siento que no nos cuestionamos lo suficiente es cómo entonces pasamos por alto lo asombrosa que es la cotidianidad. Y que hasta, por ejemplo, ahorita recuerdo, estaba escuchando Háblame Sucio, que es un podcast. Y uno de los locutores es, le encanta la música, y hablaba de cómo cuando te encanta la música, escuchas, pasan las cosas más locas, de que estás en el momento con Luciana... Eh, corriendo las escaleras eh, súper complicadas y escuchas una canción de la película donde ese boxeador también estaba subiendo esas escaleras y es como, wow, ¿cómo es que esto me está pasando? Y que dice como, no es algo que yo crea que me pasa por suerte o por magia del universo, sino porque simplemente estoy muy perceptivo a ello, entonces me doy cuenta. Y que siento que a veces este nivel de control de experiencias y de atención al detalle nos desensibiliza de nuestro día a día y de entonces ver esa magia que sí existe por naturaleza. Claro, estoy totalmente de acuerdo porque ahora
1: que lo dices, sí, esta falta de conciencia de que las experiencias están prediseñadas y que alguien, o sea, todo un grupo de diseño ya se dedicó a predecir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuál va a ser tu interacción con el servicio, el espacio, el producto, cómo lo vas a disfrutar, qué quieres, o sea, todo esto que mucha gente cree que se da naturalmente, que nada más como que llega y pasa y entonces no lo piensa dos veces, no se va a ver reflejado en esas como pequeñas cotidianidades. Entonces de repente hasta incluso creo que entrando en una perspectiva, puedes ver algo como, como que una experiencia normal no diseñada cotidiana se vuelva una mala experiencia, como ah esto estuvo chafa. Y es como porque lo otro ya se está empezando a volver la norma. Pero esa norma no se da, o sea, no nada más se da como que falta esta conciencia de que hay todo un proceso detrás para que sientas esa satisfacción.
0: Y que también, yéndonos a otro lado, justo estaba escuchando el resumen del de autor de un libro que se llama El sutil arte de que no te importe un carajo. Entonces, en uno de sus capítulos, él, por X razón, no me meteré al libro en sí, pero menciona cómo el diseño de redes sociales está hecho para que nos sintamos súper especiales, ¿no? Entonces, nuestro comentario es el más importante, somos las personas más importantes porque recibimos muchísimos likes y somos súper populares porque tenemos mil seguidores en un mundo de billones de personas. Por mil seguidores, nosotros ya nos sentimos wow. Y cómo esto también es un diseño de experiencia. Y entonces, el impacto que tiene en nuestra percepción de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hasta creamos cierto narcisismo a partir de este diseño de experiencias que nos hace sentir que somos un ser increíble superior y que todo gira alrededor de nosotros porque somos el sol?
1: Y en un espacio que es tan curado también por el mismo usuario, ¿no? Como esta parte de si te sientes que eres una persona atractiva por tus redes sociales, va a haber un día que te despiertes feo y sea como, esa foto no la subiría, pero solo vas a subir en las que te sientas atractivo, o mucha gente así lo maneja, entonces es como ya tan errada la experiencia de quién eres incluso, o sea, estás, estás como formando esta concepción de quién es Luciana, pero Luciana en línea es un diseño, y Luciana en la vida real no es el mismo ser, entonces incluso ahí como que después de nuestro enfrentamiento con las experiencias no diseñadas pueden ser una gran decepción y es algo que nosotros mismos sí como por medio del diseño de estas plataformas pero estamos como jugando también ahí esa carta nosotros o nosotres, nosotras.
0: Y que también algo ahí que me brinca cuando lo dices es sí, este enfrentamiento entre la Luciana de Instagram y la Luciana de la vida real como si tú fueras la única que actualmente le importa ese Instagram, pero no. Creo que mucha gente de nuestra edad sabrá que ahora tu Instagram forma gran parte de tu currículum. Ahora las personas que te contratan te piden tus redes sociales, quieren saber quién eres, a ver si es congruente con lo que dices, a ver si con algo en tu Twitter no están de acuerdo porque entonces a lo mejor tu política no va con la de la empresa. A mí eso es lo que me impacta que hemos entrado a una profundidad en el que este diseño de experiencias ya se ha vuelto parte de nuestra realidad y ya es algo que nos exigen. O sea, yo personalmente, que para quienes no me conozcan, soy una persona muy mala para Instagram. Me conflictúa muchísimo esa red social. Tiene mucho tiempo que no me meto a esa red social. Entonces sí siento la presión de, de que a veces en, en ofertas de trabajo pues quieren mis redes sociales. Y es como, tengo súper poquitos seguidores y que también profesores me lo han dicho, así gente que trabaja en el Abierto Mexicano de Diseño, que para quienes no sepan es este festival importante en México de diseño, y que le piden su CV y su Instagram, y es como, ah, tienes mil y tantos seguidores, y es como, estás hablando con el director del Abierto, como, ¿cómo mencionas su número de seguidores? ¿Eso qué tiene que ver? Y es como, lamentablemente ahorita tiene mucho que ver, y es porque hemos fomentado este diseño de experiencias perfecto que ahora nos exigen.
1: Empieza a absorber la vida real. O sea, creo que ahí se ve mucho. Y también que empieza de cierta forma a, a sustituir, a reemplazar. O sea, todas estas part toda esta parte de Instagram también como de los viajes, por ejemplo. Y de que empiezas a ver todo a través de una pantalla. Y empiezas a saber Ah, quiero ir a tal lugar y voy a guardar esto y entonces voy a ir a visitar y voy a ver esto mismo, etcétera, etcétera, etcétera por medio encima de fotos extremadamente editadas evidentemente llegas al lugar y no solo ya tienes una pre-experiencia esta pre-experiencia ya ha sido exagerada, yo hace poco estuve en Mérida y fui a ver los flamingos y vi fotos en línea que, donde parecía que todo el agua era rosa y todos los flamingos eran de colores súper intensos y que los veías aquí y, o sea, y a mí como diseñadora no me pasó dos veces por la cabeza el pensar, no se va a ver así en la vida real yo de verdad iba con la expectativa de voy a tener un flamingo a 5 metros de la cara rosa así, fuertísimo y el agua va a estar de que espectacular también reflejando este color intenso, etc. No, no fue eso, no fue eso y sin embargo, era como este acto consciente de no decepcionarse y como seguirse asombrando porque estabas en vida real viendo como a 150 flamingos existir, increíble, pero sí, sin que en el momento que vi la foto pensara, ah, esto fue tomada con una eh, cámara profesional, evidentemente con un zoom exagerado y que después fue pasada por Photoshop. Entonces llegas y es como, no, no, o sea, no es así la vida y no, no nos damos
0: cuenta. Y que también ahí pensé que lo ibas a llevar por otro lado, pero justo es a esto que voy a comentar. Y es, cuando viajas también, ¿cómo somos tal parte de este sistema de creación de experiencias? Que nuestro viaje es más colaborar a crear una experiencia, o sea, a diseñar esa experiencia en nuestro perfil, que vivir el viaje en sí. Y que se habla mucho de que, pues sí, vas por las fotos, y cuando te la pasas bien, a mí me ha pasado, es cuando me estoy tomando las fotos. No cuando... Ya se acabó la cámara y es como, ah, estoy en la playa. ¿Y ahora qué hago? Porque ya me metí una hora al mar. Esa diversión ya se me acabó. Llevo dos horas tomándome fotos, me la pasé increíble. ¿Ahora qué? Arena, sol, me doy cuenta que estoy sudando, ya tengo calor. Entonces, como que... Y, y, y es dar dos pasos para atrás y pensar como, no, a ver, estás en una playa, ponte a leer un libro, o simplemente disfruta, observa el mar, es increíble. La naturaleza deja que te impresione. Y que a mí... Ahorita que, que lo mencionabas, me da mucha risa como ya somos contribuidores activos de crear este diseño, aunque no seamos diseñadores y diseñadoras. Es chistoso
1: porque ahorita que mencionaste esto, yo pensé como a mí me pasa exactamente lo contrario. O sea, yo que uno odio que me tomen fotos, siento que no soy nada fotogénica y al final además tengo un sentimiento de wow, soy horrible, ¿qué hago sacando mi cara a la luz? Cuando mejor me la paso es cuando menos grabo, menos tomo fotos, menos como que documento el momento. Y lo que para mí es muy fuerte e interesante es como después me da un sentimiento tan negativo y como de tanto arrepentimiento de no haber grabado, de no haber tomado la foto. O sea, como me ha impresionado los momentos en los que me doy cuenta que acabo un día increíble y en vez de estar simplemente satisfecha con ese sentimiento positivo, me entra como una tristeza y frustración. De no haber tomado fotos De no tener nada para compartir De no poder como demostrar en mis redes Que acabo de vivir un día espectacular De que el ex con el que sigo clavada No va a ver lo bien que la pasé Y con los guapos y guapas que estuve Y es como, güey, o sea, acabas de pasar un día Que te cagas, estás en tu cama Y es como, wow, nadie sabe No lo puedo compartir No pasó Y como lo que a mí me cuesta en esos momentos Decir como, Lu, vale madres O sea, ya la pasaste que te da igual que, que se ha vuelto como este, lo tengo que compartir, lo tengo que compartir, lo tengo que mostrar. Y justo porque como tú dices, eso es parte como de diseñar esta realidad que estás mostrando a las personas.
0: Sí, es esa frasecita de si nadie lo, vie, si nadie lo vio, no pasó. Pero bueno, ¿con qué te gustaría cerrar hoy, luego? Mm, me gustaría cerrar
1: hablando tanto a diseñadores como a consumidores para crear un poco más de conciencia de cómo están diseñadas estas experiencias que creo que yo lo más importante aquí es la falta de información. Yo tampoco estoy en contra del de diseño de experiencia, pero sí como la inconsciencia con la que se está llevando y la falta de, de, como diría como transparencia con la que se ha dado. O sea, es el gran buzz ahorita el diseño de experiencia. Todo el mundo quiere trabajar en eso, es la gran cosa, pero no se ha sido muy transparente con el consumidor cotidiano. Y es, afecta al estado anímico de la gente de una manera muy profunda. Entonces creo que ahí falta un poco como de más
0: reflexión ética. Sí, yo especialmente con esa última parte me quedo mucho con cómo afecta tu estado emocional. Porque, de nuevo, creo que no nos escuchamos lo suficiente y que no nos damos cuenta que son placeres súper cortitos. Y después de ese mega pico, viene un mega fondo feo horrible. Entonces ser más conscientes y decidir cosas que nos hacen sentir mejor por más tiempo. Pero esta solo fue nuestra interpretación. Queremos que nos cuenten cuál fue la suya. Escríbanos en Instagram en pcomplejasosimples o en ibero99. ¡Nos vemos! Personas complejas, objetos simples, es un podcast de ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta Daniel Maldonado. Las rolas están a todo lo que dan en los podcasts de Ibero.2 Viaja por la evolución de las industrias culturales en frecuencia, frecuencia disruptiva Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 .cloud. Ibero Música para pensar